0: Fandy Media. Hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, chismecitos, humildes opiniones, sobre todo. Hoy es un día de mucha humilde opinión, introspección, este Abrir mi Corazón, un episodio más. Pero pues es que, ¿en qué otro lugar más que aquí? Entonces, vamos con la musiquita y empezamos. Muy bien amigos, pues hoy toca un capítulo que ya les había contado, que me había costado un poco hacerlo, abrirme como a esta situación, pero han pasado tantas cosas en los últimos meses, en los últimos... <coughs> pero han pasado tantas cosas en los últimos meses en mi vida y he recibido tantos, tantos, tantos mensajes, o sea, de verdad que me empuja como a querer compartirles esta parte de mi percepción, ¿no? De cómo se puede manejar tu vida cuando eres mamá y cuando tienes sueños más grandes incluso que tus hijos. Uy, Amix, siento que este va a ser un capítulo que a muchos les va a causar mucho escozor, que a muchas no les va a gustar y que, uy, claro que se me va a ser señalada por ser una mala madre desgraciada, <risa> pero honestamente bien, me vale pito y creo fielmente que todavía la imagen de la maternidad está súper romantizada y que no, no se habla ni tan claro, ni tan fuerte, ni, ni, ni sin miedo. A decir cómo son las cosas y cómo algunas mamás nos podemos llegar a sentir, ¿no? Tan abrumadas por la maternidad. Y así como hay cosas en las que a, a lo mejor en algún momento debemos de reconocer de ¡Ay, güey, no sé! A mí no se me da la pintura. Hay momentos en los que debemos de reconocer como ¡Güey, a mí no se me da la maternidad! Y ni modo. Así pasa y no pasa nada. Quiero contarles cómo yo lo he sobrellevado ¿Cuándo fue cuando me di cuenta que esta situación ¿no? no era lo mío y cómo lo fui sobrellevando? Y con el paso del tiempo cada vez lo hago mejor, lo hago con más calma, lo disfruto más y lo puedo separar más de lo que son mis verdaderos sueños, ¿ok? Es, ¡Estamos fuertes! ¡Estamos empezando fuertes! güey, mire, yo les voy a decir una cosa. ¿Tiene...? ¿Qué te gusta, Yol? ¿Un mes que no vengo a grabar al estudio? ¿Un mes y medio? O sea, ¿por qué? Porque justamente con la brutalidad de trabajo que me cayó de repente, yo eh, grabé todos mis capítulos, ¿no? Para tener un bonche de un mes, entonces no había podido venir al estudio, ¿no? En este mes, pues obviamente han pasado muchas cosas y en los últimos meses, y yo, yo, bueno, hoy llego y con permiso. Y justo, justo, chistosísimo, porque yo el que es nuestra querida productora, nuestra segunda productora en línea, ah, quien, quien, quien nos edita y todo... No sabía hoy de qué iba a hablar y justamente, o sea, yo venía como con, con este tema en la cabeza y ella me pregunta, ay, Ale, no, y es que tú, ¿qué haces esto con hijos y todo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no sé qué. Y yo, yo justamente voy a hablar de este tema. Y yo, qué fuerte el destino así de, ándale, ándale. aviéntate a los lobos, aviéntate tú solito a la cueva para que te muerdan. Pero bueno, amigos, bueno, vamos a empezar por qué quise hacer eh, este podcast, por qué quiero hablar tan abiertamente de esta situación. Número uno, porque quiero, porque puedo, porque sí, porque no, <risa> y porque bueno, bien. Hace poco una buena amiga me mandó un mensaje, ¿no? Preguntándome que cómo le hacía, que cómo le hacía para sobrellevar la maternidad, ¿no? Con mis sueños, con mis proyectos, con, y yo, fue, fue una pregunta así que dije, "No, pues con un chingo de esfuerzo, tres lloraditas a la semana. <risa> Mucha organización, ¿no? Pero en este tema ella me contó que estaba pasando por una depresión prenatal, ¿no? Y estaba teniendo pensamientos intensos y yo, "Wow", ¿no? O sea, me sentí como agradecida, ¿no? Porque ella se dirigiera a mí pero a la vez un poco confundida porque yo dije, wow, no sé si pueda ser el verdadero ejemplo de... Sí, ¿cómo les digo? De, de, de eso, porque yo, nadie me diagnosticó cuando tuve a mi primer hijo con depresión prenatal, pero ya después de mucha terapia y todo estoy segura que yo también tuve depresión prenatal, una de las depresiones más grandes de mi vida. Hace poco le estaba contando a una buena amiga uno de los momentos así más tristes de mi vida, cuando, cuando me embaracé de mi primer hijo. Así de paréntesis. Aquí traigo mis notitas, Amex, traigo mis notas, pero ya saben que aquí os sea, van llegando los pensamientos y empezamos a platicar, empezamos a divagar. Pero ya saben que al final todo se conecta, pero pues es que tantos años, ¿no? Ya de ser madre, ocho próximamente, imagínense, ¿no? Eh, yo trabajaba en ese entonces en Santa Fe. Era secretaria, asistente, ¿no? De un, de un chico que tenía mi misma edad en ese entonces, o sea, 23 años. Y, eh, no, güey, fue el pinche trabajo más deprimente de mi vida, fue una época súper triste, yo había salido, meses antes me había salido de la universidad, estaba viviendo en un cuarto de azotea, ¿no?, en la casa de mi suegra, que no era como, aunque ella dice que sí, ahora es como, les ya les he contado que yo no era como muy santo de su devoción, pues, siempre, no sé. ...en ese entonces yo me salí peleada de casa de mis papás... Eh, ...horrible, ¿no? Meses después me embarazo... O sea, sin nada en la bolsa, sin un trabajo, o sea, súper incierta en mi vida, ¿no? Y aparte, en ese entonces, eh, mi familia se encargó de decirme que era la mayor cagada que había hecho, o sea, de, de muchas, ¿no? Que para ellos había hecho. O sea, que, güey, ya arruinaste tu vida, no mames. En el primer momento hubo como apoyo de, ay, bueno no está embarazada que no sé qué, pero poco a poco fueron cayendo como los, los reclamos o las habladurías o estas situaciones, ¿no? Las que te dicen, güey, arruinaste. Naste tu vida, ¿no? Pues bueno, yo en ese entonces trabajaba en Santa Fe y todos los días era un martirio, 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 porque yo tenía muchísimo sueño, muchísima hambre, o sea, tenía súper poco dinero. En ese entonces también mi pareja, ¿no? El papá de mi hijo, de mis hijos, este, pues... También estábamos empezando, o sea, estábamos empezando, estábamos empezando a trabajar, ganábamos súper poquito, ay, no, 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 no era una cosa, y además, o sea, pues, en ese entonces, ¿no?, eh, ya embarazada, yo me junto con mi pareja, y pues, nada, güey, el cuento de hadas, pff. bye, bye, primera lección, cualquier persona, de verdad, primera lección, fíjense bien con quién van a tener hijos, con quién se van a emparentar para toda la vida, ¿ok? Porque una cosa es hay compartir un perrito y ya después, mira, te lo robas. Una cosa es vivir juntos, pero una cosa muy diferente, ¿con quién te vas a emparentar toda tu vida, por lo menos hasta que esos cabrones tengan 18, 20 años, y ya no lo tengas que ver porque pues ya no van a estar tan chiquitos, ¿no? Primera, o sea, de verdad... Piénselo bien, no es lo mismo que estés enamorada, no es lo mismo que vivas con tu pareja a tener hijos con una persona, o sea, porque todo lo puede cambiar. Entonces, bueno, pues, estábamos morros, estamos pendejos, ahí, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? El calor del ambiente, la situación, ¡ah, chingue su madre! Sí podemos. Bajo esta falsa creencia, segunda, de que todos los hijos son una bendición, Puta, güey, ¿cómo, ¿cómo como sociedad de verdad hemos crecido con esa falacia de que todos los hijos, independientemente del contexto económico, del contexto social, del contexto mental, de cómo esté tu salud física, mental, es una bendición. Él va a arreglar todo lo que se te ocurra. En mi experiencia, son un empuje muy grande para echarle a lo mejor las ganitas que no le estabas echando. Pero eso no significa que es una bendición como es, no sé, 100 millones de pesos. ¿No? <ríe> si decían, ¡ay, güey! Van a ser tu hijo y además por la ballaina te va a salir 100 millones de pesos. ¡Ay, a huevo! Bendición. <ríe> Pero no, eso, eso, eso no pasa, güey. Eso no pasa. Entonces, bueno, regresemos a mi época más triste. A mi época más triste, ¿no? Pues esto, un día yo iba bajando, me acuerdo, o sea, de Santa Fe, me acuerdo mucho, mucho de ese momento, porque ese año llovió mucho, 2015, llovía, y llovía, y llovía, y me tocaba irme en el camión parada, y muchas veces, aunque te vean embarazada, aunque te vieran con panza, no te dan el lugar, porque en Santa Fe, pues todo está bien pinche lejos, y cuando llueve, o no, es un trafical, entonces, pues todo el mundo, quien alcanza el lugar en el camión, en la combi, en donde sea, te lo apaña, y no te lo quita. Entonces yo empecé a irme en otro camión que tomaba una ruta larguísima sí, 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 ma, por bosques para poderme ir sentada, ¿no? Sobre todo en los últimos meses de embarazo. <risa> y me acuerdo, o sea, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, güey. O sea, yo estaba viviendo una realidad, o sea, rarísima. Estaba embarazada, no estaba entendiendo bien lo que estaba pasando, aunque me estaba informando, aunque estaba leyendo. Eh, vivir en pareja, eh, no tener acuerdos de pareja económicos. Ay, no, todo horrible enojada con mi familia. Ay, no. Una vez en Santa Fe, ¿no? Ya venía bajando. Ahorita, o sea, ahorita me río, ¿no? O sea, ahorita me río, pero en ese momento de verdad era algo muy triste. Tenía hambre, ya no alcanzaba la, la quincena, ¿no? Para poderme comer un gansito y todo. Me acuerdo que muchos de los amigos de la oficina, ellos, ay, te traigo unas galletas, unas papas. Eh, engordé, bueno, como no tienen una idea con esos antojitos, ya para el segundo embarazo no me pasó, pero bueno, voy bajando. Y cayó un aguacero torrencial. O sea, torrencial, así, empapada. Güey, mis lágrimas, o sea, no sabía que estaba lagrimeando. O sea, si mis lágrimas suenan o, o, o eran la lluvia, güey. La cuestión es que ahí se mimetizaron. La lluvia y mis lágrimas. Yo llorando, llorando así de... Es que, Porque este, ya se arruinó mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? Este Y ahora que regrese a la oficina, porque si no, no nos va a alcanzar. Entonces lo voy a tener que dejar en la guardería. Que, así, pero... pero así pensando en la vida, ¿no? Lloré y lloré en la lluvia empapada, ¿no? Todos los pies así mojados, embarazadísima, cansada, ¿no? Yo bajando para tomar mi camión, ¿no? Para poderme este, ir a casa y fue la primera vez que pensé en desvivirme. Santa Fe tiene muchas bajadas, ¿no? Corre muy rápido tanto el agua como los camiones. Cuando llueve voy a su puta madre, van, pero miren la chingada. Fue la primera vez que pensé, o sea, real, 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 en, si ahorita yo me aviento aquí un camión, esto se acaba, o sea, no tienes dinero, ni nada que dar, lo único que tengo, no tienes dinero, güey, eh, no te está yendo bien en tu vida de pareja, nadie te quiere, tus papás no te hablan, tus hermanos no se acuerdan de ti... Este, no, la única que te quiere es tu abue, pero pues ¿quién más te va a extrañar? ¿Quién más? Pensamientos, o sea, feos, fuertes. Y me quedé un rato en la calle, mojándome, llorando, pensando en terminar. O sea, yo ahorita lo veo en perspectiva y puta, ¿no? O sea, hubiera sido una, una gran cagada, ¿no? Y ahí sí, ahí sí me detuvo el pensamiento en el que dije... La persona que viene aquí dentro de mí no tiene la culpa de ninguna de mis decisiones. Y e incluso pensé, tenlo, y ya después, mira, tú cuello. mí es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte esto que les estoy contando. Es, es, es abrirles mi corazón, güey, pero... Ya estoy harta de que en todas las redes sociales y de que todo se cuente tan perfecto y que resulta que la vida de todos es muy perfecta y que hasta la salud mental es bien perfecta y, y, y lo sacan adelante así tan fácil. Y no lo es. Y como les digo, no esta amiga cuando me compartió el que ella estaba pasando por depresión prenatal, o sea, recordé, recordé y dije, güey, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, no? Lo único que le dije es, ya estás tomando este, ayuda, estás con alguna psicóloga, cuentas conmigo para lo que quieras, que no sé qué, no, de verdad, sí, sí, se puede salir adelante, este nada más vas a necesitar mucho organización y tal, pero obviamente sé que ella continuó con su psicóloga, con su terapia y bueno, pues la bebé ya nació, está hermosa este y ella siguió adelante, ¿no? Pero son procesos en la maternidad. Muy culeros. O sea, así debo decirlos. Y es bien triste que como mujer es... ¡Ay! Yo no entiendo tanta tristeza si estás pasando por uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Güey! Tengo agruras me duelen las patas, me duelen los tobillos, me duelen las rodillas, me duele la cadera, no puedo respirar bien, o sea, me duele el estómago, ya no puedo comer bien, ¿no? Ya sobre todo cuando ya estás en, en meses más avanzados, ¿no? Y que todo el tiempo te estén diciendo que estás pasando por el pinche mejor momento de tu vida. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué, por qué romantizar así de ese tamaño el embarazo. Que ojo, sí es una etapa muy única, pero no puedo decir que sea la mejor etapa de nuestras vidas, ¿no? O sea, físicamente y mentalmente. Y cuántas veces, ¿no? Muchas mamás efectivamente entre todo este miedo pasamos. Y es bien chistoso, ¿no? Porque cuando yo estuve con mi hijo, yo dije, güey es que es mi primer hijo, ¿no? O sea, tal. Pero graciosamente con mi amiga era su segundo bebé. O sea, nunca sabes cuándo algo en tu cerebro, cuándo la química de tu cerebro va a cambiar, cuándo aquí algo se va a desconectar, cuándo a ti algo, ¿no? Te va a preocupar tanto que va a desencadenar emociones y pensamientos que, que no te vas a poder ni imaginar, ni controlar, ni saber, ¿no? O sea, hacia dónde dirigirlos, ¿no? Eso es la primera parte, ¿no? Hablando como del embarazo. El embarazo muchas veces sí se sufre. Hay muchos miedos. Hay mucha incertidumbre. Sobre todo cuando eres muy joven, ¿no? Tercer lección. Piensen bien las cosas. No se dejen guiar por una Kylie Jenner que tiene a su primer bebé a los... ¿Cuántos? ¿21 años? No sé a los cuántos años, pero sé que esa morra estaba muy chica, ¿no? ¡Ay! ¿No? Y los... Pues si Kylie puede, yo, yo también. Sí, mami... Ella va a tener una niñera 24 horas para cualquiera de sus hijos. Ella tiene millones para de aquí a sus bisnietos. Ella tiene ya comprada toda su vida, ¿no? O sea, hay que pensar, y aún así, o sea, no podemos ni siquiera estar seguros de su salud mental, de su salud emocional, o sea, no sabemos lo que hay justamente detrás de las redes, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? Como las redes, ¿no? Detrás de las redes. Y eso que yo no soy tan, tan abierta con mi vida personal, ni mi maternidad, ni nada. Y muchas veces, ¿no? Estos comentarios, ¿no? De, Ale, te admiro porque sacas, ¿no? Tus, tus sueños adelante a pesar de tus hijos, que no sé qué. Y, y efectivamente, ¿no? Es a pesar de ellos porque ellos se transforman en los... Seres más importantes que hay alrededor de tu vida, te gusta hacerlo o no, se tiene que hacer, y ni modo, lo tienes que hacer de la mejor manera posible, porque es una responsabilidad que nosotros como adultos ya maduritos, pues nos tomamos, nos tomamos, pero eso no significa que todo el tiempo lo hagamos bien o que definitivamente creo que ningún padre, así tome todas las terapias del mundo, así esté muy concienzudo, así ya sea más este grandecito, no pase sus 30, pase sus 35, incluso sus 40, yo creo que ninguno está suficientemente preparado para lo que es el reto de un hijo. Es un reto. Creo firmemente, o sea, y no me voy a cansar de decirlo, que debemos de parar de decir que los hijos son una bendición. Los hijos no son una bendición cuando no hay salud mental, cuando no hay buenas finanzas en casa, cuando no hay una buena relación de pareja, cuando estás carente de un chingo de cosas y no lo has trabajado lo suficiente con el psicólogo. No es una bendición porque todos estos procesos que te vas a encargar de hacer se vuelven mucho más complicados porque tienes que encontrar justamente el tiempo para cuidar a tu hijo, a tu hija, a tu bebé de la mejor manera y empezar a la par a sanearte de todas esas cosas en las que, ¡ay, güey, ya me cayó el 20! Hasta ahorita que ya tengo esta responsabilidad gigante, que fíjate que no estaba bien todo en mi vida. Sí, que Fíjate que no tengo ahorros. ¡Ay, qué pendejo! Entonces, me voy a tener que poner a trabajar. ¿Son un impulso muy grande? Sí, güey, claro, porque no te queda de otra. Ya tienes una responsabilidad enorme, entre tus manos, un ser vivo, un ser humano, una boca que alimentar, un cerebro que cultivar, un cuerpo que alimentar, o sea, te pones pilas porque no te queda de otra. Si estabas pendejeando, pues ni modo, y aún así, güey, ¿cuántos padres ausentes? O sea, ¿cuántos padres, o sea, que olvidan ahí a sus hijos? O sea, ¿cuál planta? No sé, o sea, no, 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 no sé qué se crean, este, muchas veces... Y los dejan. Por eso creo que se debe ya de parar de romantizar la idea de que los hijos son una bendición. Después de que yo tuve a mis hijos, hubo un crecimiento personal, profesional, económico, súper sí. Pero no creo que hayan sido consecuencia de que mis hijos son una bendición, sino que la consecuencia de tener que llevar las responsabilidades mucho más a prisa, porque hay una responsabilidad muy grande muy, muy grande, ¿no?, que son los hijos. Y aquí va, ¿no?, esta parte en la que muchas, ¿no?, me dicen es que yo quiero seguir con mis sueños, sale yo quiero seguir con mis cosas y me da miedo dejar a, a mis hijos, ¿no?, me da miedo, este, no verlos crecer, no, ta ta, 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 tal. Creo que aquí es bien válido que todas ustedes, y hablo como de ustedes, mujeres, porque la gran mayoría de lo que creen que es la paternidad responsable, recae en las mujeres, recae en la figura femenina. Y es como bien doloroso justamente ver cómo muchas mujeres terminan entregando toda su vida entera ¿no? por esta condición social ¿no? que ha puesto esta sociedad machista, patriarcal, en donde la mujer por el simple hecho de tener vagina y por el simple hecho de que dio a luz a un hijo... Ya no eres parte de la sociedad o de un trabajo, de tus sueños, nada. Eres parte de tu hijo y ahora eh, eres parte solamente de la crianza. ¿Por? No es la misma exigencia jamás que se le ha pedido al varón. Nunca. Yo en este aspecto que les puedo decir, tengan bien, bien claras cuáles son sus prioridades desde antes de tener hijos, o sea, muchísimo antes, ¿Qué pasa cuando yo, yo, antes de tener a mi hijo, güey, yo no sabía quién era, yo no sabía qué quería, yo no sabía eh, a dónde iba a llegar. Yo estaba perdida, o sea, yo estaba perdida, güey. O sea, me quería este, desvivir. Yo estaba perdida en el mundo, güey, perdida. Si tú tienes claro quién eres, a dónde vas, qué quieres, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a trabajar, qué estás dispuesta a dar, qué estás dispuesta a entregar, ¿Qué estás dispuesta eh, a, a hacer, ¿no? Contra todo, contra todo pronóstico Todavía no tienes hijos Ten bien claras tus prioridades Si tú ya lo sabes Tú ya vas a saber Si vas a estar dispuesta A entregar tu tiempo libre ¿Por qué? Cuando eres mamá No hay vacaciones No hay tiempo libre No hay horas de sueño No existe la siesta No te puedes enfermar ¡Ay! Enfermarse Enfermarse, o sea no te puedes de verdad tumbar en tu cama, aunque te dé vómito, diarrea, dolor de cabeza. Estás así en uno de esos días que yo creo que a todo el mundo le ha pasado. O sea, que no que, eh, estoy crudo, estoy enfermo, esto me estoy muriendo, ¿qué? <risa> uno de esos días que estoy segura que todo el mundo, uno de esos así malos, ¿no? Que te sale todo por todos lados, que te enfermas así muy mal, que algo te cae muy mal en el estómago, ¿no? Todos lo hemos tenido. Cuando eres mamá, uy, no, tú piensas que te vas a quedar acostada todo el día? Tratando de recuperar, tomándote un tecito de manzanilla, tu caldito de pollo, eso no va para... Mamá, tengo hambre. Hijo, es que me siento mal. Ay, no le vas a hacer. ¡Ay, no! ¡Pídete un Didi! ¡Ay, no! Pídete un rapi. eh, ¿Qué pa? Aquí, bien, entraba un sponsor. Uno bueno. <risas> No le vas a decir eso a tu hijo, ¿no, chiquito? Ya si tiene 15 años, 14, bueno, sí, güey, Piet. Mientras ellos son chiquitos, enfermarse es un lujo. O sea, no te dan ganas de... No, O sea, así, Señor Jesucristo, por favor, por favor. Así, ruegas, por favor, por no enfermarte. Porque es la peor sensación la de tener que levantarte, a atender a otros individuos, mientras no te quieres ni atender a ti mismo. Pero tienes que atender a alguien más, ¿me entienden? Son cosas que nuestras mamás nos dijeron cuando eran... No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Un hijo es una bendición! ¿Es que os Perdón, Pero en esos momentos. Entonces, solamente nosotras como madres sabemos qué es lo que sufrimos, qué es lo que entregamos, qué es lo que queremos. Solamente puedo decir que no renuncien a lo que ustedes son. Ante ningún comentario, ante ninguna opinión, no renuncien a lo que ustedes desean, a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes ya visualizaron por sus hijos. Les voy a decir de verdad algo que es doloroso, pero que es cierto. Los hijos van a crecer, se van a enamorar de alguien, o se van a enamorar de algo, de la vida, de los viajes, de lo que sea, van a tomar sus maletas y se van a ir. ¿Creen que se van a quedar con nosotros toda la vida? viendo, agradeciéndonos, ¿no? Lo bien o lo mal que lo hicimos como padres. No, esos güeyes se van a ir. Esos güeyes se van a ir. Entonces, de paso, si puedes cumplir tus sueños, hazlo. Y de paso, equilibrar tu maternidad, hazlo. Hazlo. Y no tengas miedo que los demás te vayan a decir que eres una persona egoísta. celo Sé egoísta. Eso, eso les puedo decir. Sé egoísta. Sé una mujer egoísta. Si piensa primero en ti. Si piensa primero en ti, piensa primero en tus sueños, piensa primero en tus prioridades, piensa primero en qué es lo que quieres, en cómo lo vas a ejecutar. Y si ya tienes a tus hijos, ver de qué manera puedes tener tus prioridades empalmadas también con tus hijos. Pero no entregarles tu vida si no es lo que tú quieres. Si no es lo que de corazón quieres? Porque luego nos topamos con muchas mamás de, pues yo me quedé a cuidarte a ti toda la vida, aunque yo pude haber sido tal, 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 porque me las he topado, ¿eh? ¿Quién te detuvo? Yo quise, yo quise, yo me quise quedar con mis hijos. Si hubieras trabajado también, si eso es lo que querías. No, porque ¿quién iba a hacerse cargo de mis hijos, no? Ya hoy en día hay guarderías, hay niñeras hay aplicaciones, ¿no? Tal. ¿Eso qué significa? Que, ay, nada más vas a abandonar así a tus hijos a la chingada. Ob claro que no, imagínense, güey, yo que soy la más pinche conspiranoica, trato de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Después de que Dalí se enfermó tan fuerte, hace un par de meses, ustedes ya saben, pues, ella ya ni regresó a la guardería, güey, porque me dio culo que se me fuera a petatear oh, este, ahora sí de, de un susto, ¿no? de O de algo mal, o sea, que se la haya... De una mala bacteria, no sé, lo, lo que pudo haber sido, ¿no? Pero, vamos, sí es parte de tener una red de apoyo y es también parte de soltar ciertas cosas, ¿no? Hay guarderías buenísimas eh, donde los tratan muy bien. Tú, si eres perceptiva, si eres observadora, te vas a dar cuenta de si tu hijo está bien o no está bien cuidado. Ay, es que son muchas cosas, güey. o sea Es que son muchas cosas. Pero, de verdad, o sea, lo único que les puedo decir es que no va a haber mejor eh, trabajo que la intuición que tú como mamá puedas tener y sí siento que esa intuición se va dando dependiendo justamente de qué tanta conectividad conex, conectividad ay eh, eh, wifi <ríe> wifi madre hijo <ríe> este, todo va a depender de esa conexión que tengas con tus hijos no tengan miedo de verdad de lo que los demás les van a estar diciendo porque solamente ustedes solamente nosotras sabemos las batallas emocionales que tenemos, solamente nosotras sabemos qué tan grandes son nuestros sueños, hacia dónde van nuestras metas, qué tan qué tan poderoso ahora sí que puede ser eh, nuestra forma de organizarnos, ¿no? Porque ser mamá y ser emprendedora y cumplir nuestros sueños es eso, un chingo de organización. Hoy, Amix! así se los voy a decir, hoy, hoy más que nunca agradezco no haber renunciado a mis sueños. Hay una palabra mix que, que me encanta, ¿no? La descubrí hace poco, ¿no? Cuando te estás metiendo así a este mundo así como ah, espiritual, la meditación, este, el seguir tus sueños, la chingada, no sé qué. De un autor que escribe así hermoso con estas cuestiones como del universo y todo que se llama Deepak Chopra o Deepak Chopra, no sé cómo exactamente se pronuncia, ¿no? Pero me encanta una palabra, ¿no? Que es sincrodestino. Pff. Él explica que las casualidades no existen sino que el destino ya está sincronizado a tu fuerza, a tu espíritu, a tus anhelos y a cada movimiento que das en la vida y que simplemente tu destino te va a alcanzar. Creo que aquí sí es mucha parte de desarrollar tu intuición. O sea, más allá de la antena 5G del universo y, y, y la ley de la atracción, ¿no? Sino que efectivamente cada cosa que tú vas haciendo yo creo que va entrelazando eh, el camino, ¿no? Hacia dónde te vas dirigiendo esa, esa palabra de verdad me encanta Y, y si pueden, chéquenlo Yo, yo escuché la, la primera parte del audiolibro Pero no he encontrado la segunda Pero la primera sé que está en YouTube Y, y uh, si saliendo de aquí Como tengo una librería cerca Voy a ir ya por el libro Porque quiero terminar de leerlo, ¿no? Pero, bueno, yo muchas ocasiones Mi intuición, o sea Me decía como es que Güey, es que ser Ama de casa No es mi destino O sea, este no puede ser mi destino No era algo con lo que yo soñaba No era algo que yo quería No era algo que me emocionaba No era algo que me daba Justamente unas ganas De despertarme todas las mañanas ¿Saben? Tuve que trabajarlo, tuve que manejarlo Tuve que entrar a terapia no Para decirle abiertamente a mi psicóloga Que me caen mal mis hijos <risa> Me caen mal se vale decir que no soportan a sus hijos Y eso no te hace mala madre ¿Saben algo? En la vida familiar Puedes decir Ay, es que me caga mi hermano Porque un día tienes un conflicto, ¿no? Ay, mi marido, ya no lo soporto ¿No? Se pasa el marido Pero hay de ti, como madre, como mujer Que te atrevas a decir Que tus hijos te caen mal ¡Desgraciada! Llamen al DIF! Porque miren, esa malvada No quiere a tus hijos eh No, mi reina hay una cosa muy diferente entre no querer a mi pareja a que me caiga gorda por momentos. <ríe> hay una distancia muy, muy, muy grande entre no querer a mis hermanos y que a veces me caigan muy mal. Pues lo mismo con los hijos. Hay actitudes y hay cosas que te pueden caer muy, muy mal, ¿no? Un contexto. Quiero este juguete. Ayer te compré un juguete, pero lo quiero yo, no, después te lo compro, ahorita no traigo, pero lo quiero, 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 se tira en el suelo a llorar como si lo hubieras matado, y toda la gente y todos los ojos caen sobre ti, y el juicio de, o eres mala madre porque no lo educas y porque estás haciendo un berrinche, o si lo levantas de una nalgada, ah, porque eres una pinche golpeadora, nunca le das gusto a la gente. Nunca le das gusto a la gente, ¿no? Y ahorita con tantos pensamientos de crianza responsable, de, ¿no?, de crianza empática, de un, un, un chingo, ¿no?, de formas este, de, de criar, ¿cuántas ideas nos hacen en la cabeza? Y además, lo más cagado, ¿cuánta gente que no es padre ni madre se pasa opinando el trabajo que además te cuesta un chingo de trabajo hacer y que además puedo asegurarles que cada fucking día lo quieres hacer lo mejor que tú entiendes y lo mejor que tú puedes y lo mejor que de verdad tú quieres, pero a veces no sale. A veces no sale porque los niños no regulan bien sus emociones. Los niños no entienden lo que es un berrinche. Los niños pasan una temporada de egocentrismo y en el que ellos creen que son el centro del universo y en el que se merecen todo. Porque dentro de todo, dentro de todo, güey, claro, yo podré estar haciendo este capítulo y abriendo mi mente, mi corazón y, 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 y todo lo que he pasado porque dentro de todo decidí que yo iba a ser una mamá responsable, que si no me iba a entregar en abundancia, no a lo mejor como muchas veces lo hacen en las telenovelas o en las redes sociales o, o en esta parte, decidí que iba a ser una madre responsable, que iba a ir al nutriólogo para ver cuál es la mejor alimentación para sus hijos que iba a estar al pendiente de qué es lo que ven en internet, que iba a estar al pendiente de qué programas escuchan, que iba a estar al pendiente de con qué niños se juntan, que iba a ir con ellos a andar en patineta, que iba a hacer lo mejor posible, porque dentro de este caos que hay en mi cabeza y de esta sensación constante de que la maternidad es algo que me cuesta trabajo, por lo menos lo iba a hacer lo mejor que yo pudiera. Y así es como yo lo he llevado y puedo apostarles que todas esas mamás y todas esas amigas que me mandan, porque de verdad me lo cuentan como amigas y saben algo, sé, yo lo estoy haciendo de una manera pública y que llega mucha gente y que llega mucha gente y a mí miren, me vale gorro lo que alguien me pueda opinar. Pero sé que detrás de este micrófono, o sea, detrás de quien esté viendo o escuchando esto, debe de haber alguien que, sus, que trae a su suegra encima o a su mamá. O a su marido, o a sus amigas, recalcándole el mal trabajo que hizo, porque no lo debiste haber regañado así, porque no debiste darle eso de comer, porque no debiste dejarle... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La gente, mucho, mucho hocico para opinar todo el tiempo, güey, de verdad. Mucho hocico para opinar, mucho tiempo para opinar. Pero mami, ven y ayúdame. Ven y ayúdame a criarlos, ven y ayúdame a cuidarlos, ven y ayúdame a mantenerlos. Ser madre, ser padre es un trabajo súper duro y que te va a requerir, y eso entiéndanlo bien, 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 bien. Te va a requerir un chingo de tiempo, un chingo de esfuerzo y un chingo de dinero. Ustedes decidan realmente si eso lo quieren hacer. Y si están dispuestos a dar ese tiempo, ese esfuerzo para ganar ese dinero, para poder dar a su familia, sigan sus pinches sueños, Así se los digo, claro y fuerte. No renuncien a sus sueños, porque nunca van a saber cuándo van a agradecer esa situación. Hace poco, hace poco, mi pareja perdió su empleo. Casi nos separamos, o sea, pasamos una crisis brutal. O sea, no, bueno, o sea, estuvo feo. Y dentro de esto, eh, me vienen a mí oportunidades laborales muy importantes, y le dije, a ver güey, tenemos que dejar ahorita nuestros pedos a un lado Porque tenemos hijos, porque tenemos cosas que hacer Y necesito que me ayudes en esto Porque estás súper capacitado para ayudarme a hacer esto en específico no Que requiere la chamba Y le dije, tenemos dos hijos Y yo no me voy a dar un pinche tiro en el pie O sea, por, por, por darte a ti un tiro en la cabeza O sea, te lo doy a ti y me lo doy a mí Ojo, no siempre el amor lo va a vencer todo hay que ser bien fríos, güey, cuando ya tenemos hijos, cuando ya tenemos responsabilidades. Hay que dejar pendejadas a un lado. Hay que hablar como adultos. Hay que ver hacia dónde van realmente las cosas de muchas situaciones. Bueno, pues él me dijo, sí, 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 este, vamos a darle que no sé qué. No, bueno, o sea, nos llevamos mejor que nunca, nos está yendo mejor que nunca. Y las oportunidades laborales en este momento están de mi lado, el por fin dobló la manita, El por fin me vio con admiración, con... también el mundo de la pareja es muy, es muy complicado. Eh, hay sí temas en los que no voy a ahondar. <ríe> hay sí temas en los, que es, en, en, en los que no pienso profundizar, porque puta, güey, aquí hay tres pinches partes de capítulo, güey. <ríe> Pero bueno, ahí dije, güey, bendito el momento en el que no renuncié a mis sueños, bendito el momento en el que tal, porque si a lo mejor yo estuviera en la posición, a lo mejor en la que estaba hace cuatro años, no que solamente era madre de casa, que a lo mejor tenía mi bazar, no hubiéramos salido adelante. O sea, no hubiéramos podido. no Bye escuela de los niños, bye este eh, la renta de nuestro departamento, bye, o sea, toda, toda nuestra vida y todo lo que hemos construido. Y las oportunidades laborales, por cumplir mi sueño y por perseguir mi sueño, nos están dando ahorita mucho más bendición, ¿no? De lo que a lo mejor tenía mi marido en su momento. Es maravilloso cómo funciona la vida cuando escuchas tu corazón, cuando escuchas tu intuición. En un momento en mi trabajo, yo me desconecté así totalmente de mi casa. No vi a mis hijos como en un mes. Estuvo brutal. Y yo, 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 ahí también la vida, ¡pum!, me revolvió todo. Dije, a ver, ¿estás dispuesta a entregar esto? Y no, ahí fue también donde me acerqué a mi pareja con humildad y, y, y quitando, ¿no?, luego muchas barreras que uno pone cuando ya está enojado y decir, vamos a ayudarnos, tenemos que ayudarnos, esto es una prueba muy cabrona, ¿ok? Y ahí... Me di cuenta que quería pasar más tiempo con mis hijos real, ah, real. Así que, güey, los quiero, los extraño. ¿Cómo voy a ser una mejor mamá? Ah, perfecto. Voy a darles tiempo de calidad, aunque un día me toque un llamado muy, fu muy, muy, muy largo, hablar con ellos, platicarles, y al otro día estar con ellos, cocinarles. O sea, manejar su rutina lo mejor que se pueda. Los niños, no les muevan mucho sus rutinas. ¿No? Y si van a tener a alguien de confianza, que mantengan sus rutinas, que mantengan su día a día. Le vas a dar 20 minutos. ¿20 minutos? Míralo a los ojos, míralo a los ojos. Sí, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar tal? Dale el tiempo que él te está pidiendo. y no O sea, yo en las últimas semanas, en los últimos meses, vi cambios radicales en la convivencia madre-hijo. Digo mucho, mucho a mi hijo, digo mucho a mi hijo, ¿no? Porque Dalí todavía está muy chiquita, todavía es pequeña, es la bebé de la casa y todo, ¿no? Pero con mi hijo, que es más grande, ¿no? Y que en muchas ocasiones fue un niño complicado de manejar, ¿no? No sé, güey, siento que en mi ignorancia, siento que en, en esta apertura puedo decir muchas cosas que a la gente a decir así no se dice, tal, 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 pero bueno. Fue un niño complicado, pero yo también entiendo por qué, porque güey, pobre, el güey viene de papás, o sea, bien chavos, que no sabían nada de la vida, que se fueron ahí medio haciendo, ¿no? Comportándose como animales, pobre, y de repente cuando haces este cambio, cuando eres consciente, cuando dices, muy bien, que no me gusta de ser mamá? Esto y esto y esto y esto, pero ¿qué sí me gusta y qué puedo manejar? Esto y esto y esto y esto y esto. Ahí es cuando empiezas a hacer un trabajo real para ser una mejor versión como mamá. Es bien complicado, güey. Es bien, es bien extenso el tema. Solamente las que somos mamás vamos a entender cuán extenso y cuántos sentimientos y emociones y dificultades podemos pasar en el día a día. Ya, después de tanta pinche queja, eso quiere decir que no hay bendición con tus hijos. Claro, es una bendición de repente ver que están estables emocionalmente, que son felices, que te hablan de sueños, que te hablan de un futuro. Claro, es una gran satisfacción escuchar, ver cuando ellos te están hablando de sueños, de futuros, de anhelos. Y que esos sueños, además, son bonitos, son agradables. Ahí creo que es una parte clave donde por fin ya dices, sí si así lo estoy haciendo bien. Porque tuve una temporada donde los anhelos, donde, donde mi hijo no tenía planes y donde también pasó por momentos oscuros. Y hace poco cuando realmente lo escuché y lo vi dibujar, y es que tú lo, to, todo lo puedes ver. Y hoy ya hay de todo, de verdad, psicólogos, tal, véanlo en sus dibujos, véanlo en sus expresiones, véanlo en tal. Y solamente les voy a decir que nunca se culpen de verdad y perdónense por todas esas veces que a lo mejor regañaron de más a su hijo o le pegaron una chinga, o lo castigaron a lo mejor sin ninguna razón, o se pusieron histéricas porque estaban ya hartas de la vida. Todas estoy segura que hemos pasado por eso, y perdónense por eso, y, y, y no se martiricen todo el tiempo por eso. Al otro día trátenlo de hacerlo mejor, y si necesitan terapia, Háganlo. Hay, hay luego unidades en el DIF en donde hay terapias hasta de 50 pesos, ¿no? Con psicólogos profesionales, pero de verdad no se sientan jamás culpables ni malas madres por no ser lo que muchas veces la sociedad te está diciendo que hacer a través de programitas piteros, a través de telenovelas, a través de falsos realities, a través de redes sociales en las que realmente no tienes ni idea qué hay detrás. No se sientan mal. La realidad de criar a un ser humano es más difícil, mucho más de lo que cualquier persona nos pudiera contar esto no es una queja hacia mis hijos, esto no es un... No, 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 es contarles que efectivamente detrás de un celular, <coughs> detrás de un perfil de alguien, detrás de, de cualquier cosa, existen estas realidades y existen también estas problemáticas y puede existir una separación de pareja y puede existir eh, frustraciones como madre. Eso es la realidad, ¿Saben? y lo van a superar se necesita mucha disciplina se necesita mucho autoconocimiento se necesita ser realista y decir en voz alta no estoy disfrutando de la maternidad no sé qué es esto no le estoy entendiendo hay personas a las que se le dan hay mujeres que a lo mejor yo es que yo nací para ser madre okay yo nací para ser fashion stylist o sea me entienden muy bien algo que les voy a decir que es afortunado, desafortunado, no sé Es Que a la maternidad es un trabajo Al que desafortunadamente no puedes renunciar <risa> O sea, es ese trabajo O sea, que te puede tener cansado te, Pero no puedes renunciar Está en tu contrato, así lo firmaste con oro No puedes renunciar bueno, ya sé ya sé, ya llama ale hay muchas que renuncian O sea, patitas, para que la quiero y va, Está bien, ¿no? Ya depende también de la moral, de los valores de cada quien ¿No? Yo, no pero se siente como un trabajo al que no puedes renunciar, al que no puedes faltar ni un día, ¿me entienden? Y tu jefe eres tú mismo, además, eres el trabajador, eres el cocinero, eres el de la limpieza y eres el administrador. <risa> eres toda la empresa, güey. Ser mamá, se los juro, es ser una empresa. Es ser una empresa, güey. Y no puedes renunciar. Así se siente, Amix. De verdad, o sea, es que siento que, que, que este es un tema duro de tratar. Es un tema, o sea, que efectivamente muchas veces no se platica como creo yo que se tiene que platicar. Yo les estoy contando las cosas como a mí me hubiera gustado que me las dijeran, como a mí me hubiera gustado que me las platicara, ¿no? Para a lo mejor entender y para a lo mejor pensar las cosas dos veces. No significa... Que los hijos no te den satisfacciones. A veces te la dan en una sonrisa, en un abrazo, en un cariño incondicional. Pero muchas veces, como les digo, el amor no basta. Hay cosas desafortunadamente reales en la vida que necesitan más, ¿no? Como un buen seguro médico, como una cuenta en el banco, como... Una buena escuela, como un chingo de cosas, güey Que solamente las mamás saben En fin, amigos En pocas palabras, güey En pocas palabras, después de 50 minutos No renuncien a sus sueños por sus hijos No renuncien a sus anhelos Y no escuchen De verdad Lo que tengan que decir los demás Escuchen su intuición, escuchen su corazón y de ahí tomen decisiones, liberen espacios, decidan cómo van a hacer las cosas. Y si tienen que ir a terapia y decir en voz alta sus dolencias, háganlo, háganlo, háganlo. Y desde esa realidad va a ser mucho más fácil que trabajen su relación de mamás. Ya hablar de los papás, bueno, ya es otro tema. Pero aquí, como la mayoría de mi comunidad son mujeres fuertes, valiosas y soñadoras, pues por eso se dirigen. Ya después invitaremos a alguien más que hable de la paternidad, como sea. Avix, <risa> ¿qué les digo? Eh, honestamente, espero que les haya gustado este capítulo. Yo ya me empezó a dar aquí como la ansiedad de si lo publicaremos o no. Ya veremos si se publica o no. Así yo siento así mi corazón como... <risa> La atiendo, pero pues no sé, güey Hay cosas que se tienen que decir Y ni modo, güey, y ni modo Y que cancelen a quien tengan que cancelar Y si soy yo, pues ni modo, güey de La chingada. Este... <risa> Espero que tengan bonita semana Muchas gracias por estar aquí Por escucharme en otro capítulo Y nos escuchamos o nos vemos En un siguiente capítulo de Mi Humilde Opinión La siguiente semana, así que bye Meo mi Mil Opiniones, producido y conducido por mi Ale Vintage. Editado por Iriel Islas, con producción ejecutiva de Yolichin Murillo y Jero Quintero. Diseñado y portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandy